0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-Garde. Aujourd'hui, on est ravi de revoir Tristan, VP University Partnerships chez Jobteaser. Et cette fois, on va parler organisation des équipes sales à l'international. Alors bonjour Tristan, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
1: Donc, euh, Effectivement, donc je m'appelle Tristan, je suis VP University Partnerships à Jobteaser. Euh, ça fait 7 ans. Que je travaille chez JobTeaser et j'ai eu un gros rôle sur la partie internationale, donc je suis ravi de discuter de ce sujet aujourd'hui. Un petit mot rapide sur JobTeaser. L'idée de JobTeaser, c'est d'aider les étudiants à s'orienter. Comment est-ce qu'on fait ça On a un site internet, jobteaser.com, et on équipe 700 universités en Europe avec une plateforme carrière, qu'on appelle un Career Center, pour que l'école puisse gérer tout ce qui a trait à la carrière, gestion de stages, gestion des événements, et ainsi de suite.
0: Et avant de rentrer dans le vif du sujet de l'organisation, comment tu vas faire pour recruter ou avoir les bons profils, ceux qui vont développer l'entreprise à l'international
1: Très bonne question. En fait, c'était vraiment la première question qu'on s'est posée parce que tout le monde sait que c'est le recrutement et les personnes le plus important. C'est vrai. Alors déjà, premier point pour moi, c'est pas forcément les nouveaux profils qui vont démarrer l'international. Je pense que l'aventure internationale, on en parlait un petit peu précédemment, elle est démarrée aussi par des profils français, si on est en France. C'est eux qui vont mettre en place les toutes premières étapes. Comment est-ce qu'on fait ensuite Parce qu'effectivement, il faut recruter des stars direct. après. Les cabinets de chasse, franchement, locaux, peuvent être très utiles. Parce qu'on va le voir après, ils peuvent donner des informations, euh, ils peuvent être très utiles.
0: Et quelle est la meilleure organisation à mettre en place pour garder tout l'historique du premier pays, mais l'adapter au local
1: c'est intéressant comme question parce que tu dis garder tout l'historique du premier pays. Donc, il y a une idée un peu de, de, de culture qu'on va emmener au local. Donc, c'est très important et très difficile. Une idée qu'on a, qui existe, qu'on n'a pas inventé, mais qu'on qu qu a mis en place, c'est en fait d'avoir plusieurs étapes successives. Donc, c'est une question de maturité du pays. Le but du jeu à la fin, puisque la question est la meilleure organisation, donc un peu à, à la fin, c'est de passer par une étape qui est d'avoir un boss sur place français ou expérimenté dans... Dans ta boîte. Donc, nous, on est une boîte française. Donc, euh, si tu prends l'exemple de l'Allemagne, on va avoir un boss là-bas, un country manager, que tu pourrais appeler un country launcher si tu veux, qui est français, qui est expérimenté dans le sens où il a passé plusieurs années au siège. Donc, il connaît la culture, il a les habitudes. Il manage une équipe de locaux, donc surtout de profil, en l'occurrence, allemand. Ça, c'est l'étape 1. En étape 2, de recruter un country manager encore plus expérimenté, avec 10 années, 20 années d'expérience, qui lui soit natif aussi, de faire ce qu'on appelle un, un biseau. Donc, c'est de travailler ensemble l'onboarder, l'acculturer, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est un peu violent, mais finalement, lui expliquer un petit peu, parce que tout va vite, donc lui expliquer la culture de l'entreprise. Euh, et ensuite, euh, le but du jeu, c'est que tout ça soit autonome et qu'au final, euh, le country manager local soit autonome. Donc, je pense que c'est ça, trois étapes, un boss France, un biseau et ensuite, un boss natif.
0: Et toi, tu as managé des grandes équipes à l'international. Est-ce que tu aurais quelques tips à nous partager sur le management
1: J'en ai plein, donc je vais essayer d'être très succinct. J'en ai plein. Une manière de résumer, c'est difficile. Comme l'international est difficile, manager à l'international, c'est difficile. Bon, pour moi, c'est un peu le niveau 2. Et euh, tout comme ta question précédemment, c'était quand est-ce qu'il faut faire de l'inter bah, C'est quand on est prêt. Pareil en management, faut être prêt. Il y a trois distances qui euh, arrivent. En tu fait, as une distance géographique entre toi et la personne que tu manages. Tu as une distance linguistique. Tu parles pas forcément ta langue maternelle et peut-être que lui non plus si tu manages un allemand et, qu des... et que toi tu ne parles pas allemand tu vas parler anglais et lui aussi mais c'est la langue maternelle ni enfin euh, c'est ni la sienne ni la tienne et euh, tu as un gap culturel donc ces trois distances créent un espèce d'éloignement à cause de ça il va falloir être fort avoir une intelligence émotionnelle décuplée on va dire il va falloir très pragmatiquement se déplacer faire beaucoup et mes conseils c'est ça c'est se déplacer faire des team building mais bien les faire faire des tests de personnalité un exemple concret que j'ai eu on a fait un, un team building autour du conflit, du feedback avec un Allemand, un Anglais, un Espagnol, une Italienne. Et on s'est rendu compte que culturellement, on n'avait pas la même gestion du feedback. C'était très intéressant, ça nous a rapprochés. Donc voilà, c'est difficile, <rire> il faut travailler dessus, il ne faut pas lâcher l'affaire et faire beaucoup de, de team building. Je pense que c'est nécessaire.
0: Et pour des profils internationaux, quelle est la politique salariale à appliquer selon toi
1: 300% de la rémunération française. Non, je plaisante. Non, non. Écoute, euh, difficile de, de, de te donner un chiffre, mais c'est un bon point. Bon, déjà, ça dépend de si tu as une équipe RH ou pas. Au départ, on n'en avait pas. Euh, maintenant, on en a une, une super team RH. Donc, euh, au départ, ta politique, tu n'en as pas vraiment et ensuite, tu, tu l'affines. Au départ, tu n'en as pas vraiment non plus parce que tu recrutes un ou deux mecs. Euh, mais il faut, pour moi, accepter de payer plus. S'il faut payer plus, il faut être compétitif sur le marché. Quelques chiffres que, qui me viennent en tête. Un espagnol va moins gagner malheureusement, qu'un qu Allemand ou qu'une personne au UK. En Allemagne, c'est facilement 20%, 30% sur certains métiers de plus. Mais après, ce n'est pas le même système de taxes, etc. Donc, euh, pour faire court, pour moi, il faut être compétitif et accepter de payer plus si nécessaire, surtout au début, surtout sur les premiers profils.
0: Et comment tu vas fixer les objectifs de tes sales quand tu vas lancer un pays pour les garder motivés puisqu'ils sont en train de construire une start-up dans la start-up, si je comprends bien
1: Ouais, alors, pour les garder motivés. En fait, pour moi, c'est, c'est, les personnes que tu vas mettre sont des, des arracheurs. Ils sont très hands-on. C'est des tueurs. Ce sont des tueurs. Sinon, faut pas les recruter ou faut pas les mettre dessus parce que ça va être très difficile. Donc, eux, si tu veux, j'ai envie de te dire, n'importe quel objectif quand tu pars de zéro est motivant. Nous, ce qu'on aime bien faire, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des, des, on parlait avant des, Milestone, des jalons qui soient très clairs, mais ça peut être euh, le premier client, le premier client tire 1, ça peut être le premier deal au-dessus de 10K, ça peut être dès que tu as atteint 100K, un million. Bref, ça dépend de ton entreprise et de ton activité. Avoir des jalons clairs, en avoir plusieurs, célébrer les petits succès, c'est hyper important. Donc ma réponse, c'est pas un objectif annuel et c'est binaire, tu l'atteins ou tu l'attends pas. Non, 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 non. C'est de célébrer. Moi, pour être concret, on a vraiment su célébrer tu dois t'en souvenir les premières signatures d'école en Allemagne, par exemple. C'était difficile, il y avait des enjeux légaux. On a célébré la première. La vérité, c'est qu'on avait six mois de retard, mais ce n'est pas grave, il fallait célébrer. Et ensuite, il y a eu un cercle vertueux.
0: Et pour aller plus loin sur le sujet d'organisation d'équipe Sales à l'international, est-ce que tu as des livres ou des choses à nous conseiller
1: Écoute, sur le management qui est quand même super clé, j'ai un bouquin qui est extraordinaire euh, qui m'avait été conseillé par Adrien, le CEO de, de Job Teaser, c'est euh, « Five Dysfunction of a Team ». C'est un bouquin qui est incroyable parce qu'il résume de manière simple un peu tout ce qui peut faire euh, rater une équipe. Et moi, je m'en suis servi, je te citais mon exemple avant de team building, je m'étais servi du cadre euh, ouvrez le bouquin regardez la pyramide qu'il y a dedans et euh, c'est même pas besoin de tout lire ou alors regardez un résumé au moins ou achetez-le et euh, c est, c est, ça aide ça aide vraiment en plus il est déjà en anglais donc comme ça ça simplifie les choses
0: super ben, merci beaucoup Tristan encore une fois pour euh, toutes tes réponses et je te dis à très vite dans un nouvel épisode
1: à très vite